1: Buen día audiencia, buen día Miguel. La mañana de la ciudad de Belville amaneció con cielo despejado, una temperatura de 8 grados, 24, ¿eh? se espera para hoy, va a ser calorcito en las primeras horas de la tarde aquí en la zona de la ciudad de, de Belville. Como novedad de, tenemos de que muy poquitos detalles están faltando para terminar con el puente que va a unir la avenida España, calle Oji, y también eh, con la avenida Fautino Molina. Estos detalles se están realizando por estos momentos y ya les queda muy poquito. Está la, ya, ya han llegado a la parte de las barandas de, de este puente muy bonito, va a quedar... Muy bien, eso es todo por el momento desde la ciudad de Belville. Se han reunido los centros vecinales, eh, han quedado más o menos, no tanto, conforme con las autoridades de seguridad por la importante cantidad de hechos delictivos que se cometen en el área urbana de esta ciudad de Belville. Hasta luego, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Muy buen día, el gusto de saludarlos desde Villas Casubi. Ayer bomberos voluntarios de nuestra localidad rescataron a una persona que habría sufrido fractura de miembros inferiores. En diálogo con nuestra emisora, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Mario Sayoco, brindó precisiones sobre este accidente.
2: El día de abril un, un camión queda en un camino de campo por una rotura. En el día de la, de la fecha va el dueño del camión con, con gente de un taller para hacer un trabajo, eh, que era, aparentemente se le había salido una, una rueda, había que, había que colocar los ruedos, se cortó un eje, algo de eso. Esta persona estaba trabajando abajo del camión y bueno, se dieron lo, los, tacos que estaban apuntalando el camión y le apretó los dos, los dos miembros. Y cuando llegamos, eh, con unos gatos habían podido soliviar un poquito el peso del camión, pero bueno la, la persona tiene dos piernas con fracturas expuestas eh, bueno hemos parado a hacer en el hospital de Villa San Y para hacer una, una vía y bueno va a ser trasladado directamente a Rita eh si bien eh, el tan habla no perdió nunca el conocimiento pero bueno las dos fracturas de, de los miembros inferiores eh, son son de cirugía digamos son expuesta son fracturas ¿sí? graves. Sí, una persona de mayor de edad de la localidad de Villa Casub y el igual que el propietario del camión de, acá de Villa
0: Casub. Informó para el contacto regional de noticias a Juan Manuel Ferreira Suejun desde Radio Capilla, Villa Casub. Y que tengan un muy buen día. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Buen día, el saludo para todos ustedes desde Río Cuarto con una agradable temperatura, 7 grados y medio aproximadamente en esta mañana, la suba a los jubilados nacionales representa un impacto económico de casi mil millones de pesos en Río Cuarto de manera mensual. El titular de ANSES, Darío Peralta, indicó que la suba del 15,53% llevará la mínima a 43 mil pesos. De acuerdo con un relevamiento realizado por el Ente Prevención Ciudadana de Río Cuarto, solo el 42% de los conductores de motocicletas de la ciudad, utilizan correctamente el casco. Bueno, hay paro y movilización de los empleados del Banco Córdoba, obviamente como eh, se siente en toda la provincia, aquí en Río Cuarto no hay atención en las sucursales del Banco Córdoba. Y continúa el paro del personal civil del aeropuerto de las Higueras, aquí en Río Cuarto, Paulo Paveto, delegado de ATE, dijo que es el reclamo de los me para mejores condiciones para el personal de seguridad aeroportuaria. El Estado debe blanquear la economía haciendo una Reforma impositiva y laboral a través de consenso, dijo José Luis Oberto, representante de los empleados de comercio de Río Cuarto. El intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, habilitó más de 20 cuadras pavimentadas en barrio Alberdi. El Consejo Deliberante aprobó el aumento de montos de microcréditos productivos sociales a 50 mil pesos. Ayer se inició el juicio por abuso sexual contra Agustín Camargo, el hijo del de fallecido, secretario general. En su momento del gremio de los trabajadores de la construcción UOC La delegación Río Cuarto Bueno, Agustín Camargo está acusado de violación y abuso sexual En contra de una joven Lucía Mañez Hecho ocurrido hace tres años a la salida de un boliche En Sobremonte Norte, en la ciudad de Río Cuarto Títulos para empezar esta jornada del viernes, gracias
0: escucha lo mejor de lo que pasa
3: Desde la jornada de ayer eh, se viene originar algunos inconvenientes,
4: pero desde ayer ya han decidido dos líneas del transporte urbano de pasajeros no pasar, la línea 12 y la línea 13. Esto ocurre en barrio Felipe Bota y barrio Nicolás Avellaneda. Hay conflicto porque en algunos sectores que acabo de mencionar de este barrio le arrojan piedra hasta mitad de ladrillo. A esta hora de la mañana ha comenzado una reunión entre el gremio, trabajadores y además representantes de la empresa para destrabar este conflicto. Los vecinos del sector, bastante preocupados, la radio se ha
1: ocupado del tema y ha tratado con un vecino que decía esto en la mañana de hoy.
5: Hay gran preocupación en la gente, en los vecinos, por el tema de los hijos que van a los colegios a la mañana medio temprano y ante esta falta de circulación de los colectivos tienen que... Irse hasta la ruta pesada, muchos chicos no los pueden acompañar. Los papás ya tienen que irse solos. Ya es un peligro que estén en una esquina esperando. Imaginarte a esa hora, 7 y cuarto, esperando el colectivo a varias cuadras de su casa. Igual de misma forma para la gente que tiene que utilizarlo para, para ir a sus trabajos. Según comentario, puede ser que han sufrido un par de, no sé. Que han tirado unos piedrazos, los vidrios, pero me parece que no es la forma de, de terminar con esto. Es buscar otra forma, no dejar a la gente y a los chicos sin la posibilidad de viajar en colectivo a su colegio o, o respectivos trabajos.
4: Bueno, ahí está la palabra del vecino. Los puntos más problemáticos, Miguel. Comienza desde el centro de transferencia, ubicado aquí en el pleno centro de la ciudad, Cadio Rioja y esquina Intendente Reino y en la plaza del barrio. Felipe Bota. Estos son los tres puntos problemáticos de la línea 12 y 13 que vecinos, vecinos jóvenes, chicos, le arrojan piedras a mitad de ladrillos a los colectivos. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
6: Anoche después del partido que terminó, que otra, una nueva derrota por parte de Aldo Cibre contra Goy Cruz en Mendoza que perdió dos a ceros dos a cero perdón, en el predio de Aldo Cibre, ubicado en en la zona de Punta Mogotes, para que nos ubiquemos, cerca sí. de la Reserva Forestal de Puerto, eh, se incendiaron cinco vehículos. de, de los jugadores, Son cuatro vehículos de jugadores y uno de, de integrante del cuerpo técnico. Uh -huh. Vos sabés que lo llamativo del, de, del hecho, Miguel, es que es un lugar que está fuertemente custodiado porque generalmente los jugadores cuando se van a competir, a realizar sus partidos fuera de Mar del Plata, dejan todos sus autos ahí en este predio, mm. y justamente coincide de que ayer estaban en Mendoza, por lo que había muchos vehículos en el predio del lugar, y por gracias a la rápida actuación de los bomberos del puerto, el fuego se pudo detener y solamente afectó a estos cinco vehículos que, que decíamos.
7: Ya. Eh, eh, Mario, claro, dicho sí. así parece que fuese fácil entrar y poner echar un fósforo un poco de combustible y prender fuego un auto que está estacionado dos, tres, cuatro pero como, si hay seguridad no sería tan fácil
6: la realidad es que no es fácil porque el predio está ubicado como si dijéramos en un pozo mm. eh, la gente generalmente cuando va a ver los entrenamientos puede verlos desde la zona donde pasa la, la, la calle y de ahí se ve para abajo, digamos, para que la gente eh, se ubique. Es como sí. estar en un, en, un, en una pendiente, está el predio de Aldo Civil. Y el acceso principal es uno solo, que generalmente suele estar con personal de seguridad. De hecho, en un primer momento anoche se hablaba de, de disparos, de armas de fuego, que después fueron descartados por parte de las primeras investigaciones y llegaron al lugar y dijeron que esas detonaciones que se escuchaban. ...eran de, del incendio lógico de, de estos cinco vehículos que se estaban prendiendo fuego. Sí. Igual tienes cámaras el, el predio deportivo de Aldosivi ...y ya se habla de cuatro personas sospechosas que se las ve ingresando al, al, al lugar... ...y son las que se tratan de, de identificar como presuntos responsables de esta amenaza... ...que ya incluso la preví de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte... ...la calificó como un hecho mafioso... Y ya tomó la determinación, por ejemplo, de que el próximo partido, que es el jueves de la semana que viene, contra Vélez Arfiel, acá en el Estadio Minela, se juega a puertas cerradas hasta que se esclarezca esta situación. Pero claro. ya ellos la clasificaron como un acto mafioso.
7: Bueno, o sea que a partir de ahora alerta y atento a las autoridades de Aldo civil porque es fácil entrar.
8: Claro Mario, quedó como una especie de zona liberada, ¿o no? Sí, incluso,
6: sabes que Sumado a esto que te veníamos comentando, eh, los primeros llamados de emergencia lo hace la gente que transita por el lugar. Ni siquiera o sea que el guardia que
7: estaba en la entrada sí. ese que decís que hay un guardia o dos, ni ha enterado. Sí,
6: todo muy raro. O, o se había quedado viendo el partido sí. y renegando por el resultado, ah. o, o, no, o estaba en otro lugar, efectivamente, Acá. porque los llamados de emergencia a los bomberos los realizan transeúntes que pasaban por el lugar y que vieron las sí. primeras llamaradas pero en los fíjate, autos que tenían
7: es más grave todavía sí, más sí. grave que le, sí, avisan sí. A, a los bomberos gente que estaba pasando sí pero qué grave la verdad que,
6: que que es un hecho sumamente por aislado la realidad es que el club Aldosivi no viene teniendo una buena racha futbolística viene de nueve derrotas que lo ubica en la penúltima en sí. lugar de, de la tabla de posiciones con tan solo ocho puntos y en su derrota de ayer Quedó en zona de descenso directo. Todo esto, por supuesto, no justifica el, el accionar de parte de estos cuatro sospechosos o de quien haya sido el responsable de, de semejante mensaje para, para los jugadores.
7: De, decime, Mario, y se sabe, eh, por ejemplo. ¿Quiénes son los ¿Qué jugadores son los dueños de, de los autos? ¿Como que sí. protestan contra esos jugadores tan no, violentamente? No, me parece
6: que, lo, que los autos prendidos de fuego fueron medios al azar, ah. eh, fueron los más próximos al lugar a donde estaban del acceso. Eh, los autos son cinco, como decíamos recién, un Peugeot 308, un Volkswagen Polo, un Toyota Etios, una Volkswagen Suran y un Mercedes-Benz A200. Uh -huh. Los autos, se conocieron los nombres de los cuatro jugadores, pero no del miembro del cuerpo técnico. De los jugadores serían de Francisco Cerro, de José de Bechi, de Becky, Brian Martínez y de Jonathan Zacarías.
7: Uh -huh. ¿Y no el del directivo? Lo del cuerpo no, técnico. no se conoció el
6: nombre del integrante del cuerpo técnico que había sido afectado uh -huh. el vehículo. Incluso Miguel, si vos te fijas en, en las características de los vehículos, tampoco son autos eh, descollantes de o de uh -huh. lo que estamos acostumbrados a ver. Uh -huh. Eh, que entran en, en los clubes por ahí más importantes de, de Buenos Aires, o clubes grandes como también tienen ahí ustedes eh, Talleres o, o Belgrano. Son autos eh, humildes que fueron los que fueron alcanzados sí. por la llama.
7: Entonces, ¿Se entiende lo que querés decir? Salvo el Mercedes ese que... Exacto. Puede ser de, de alguno del cuerpo técnico, no sé. Pues. Bueno, lo, no importa de quienes sean, es grave el hecho. Porque sí, sí, sí.
4: que el haya hecho un... Es un...
7: ¿Una persona de guardia? una persona, sí. Sí. ¿Solamente una persona de guardia en semejante estructura? No,
6: no dieron a, a revelar la cantidad de, de personas de seguridad. Se sabe que siempre hay apostado una persona en el ingreso mm. del predio que, que solamente tiene una vallas de esas que suben y bajan para el ingreso de vehículos, pero hay una garita de seguridad en la puerta que suele estar siempre con personas de seguridad privada y se estima que por lo menos hay entre dos y tres personas más que recorren el predio deportivo, porque es un predio de muchas hectáreas. Uh -huh.
7: de bueno, muchas hectáreas. bueno, mucho más para decir, no hay, Mario. Uh -huh. Después, cuando tengas algo sobre la investigación, si aparece algún dato relevante, por favor, informánoslo.
6: Por favor, por favor ¿Eh? estamos en contacto, a disposición de, de lo que ustedes necesiten. Por supuesto que Mar del Plata se encuentra convulsionada con esta, con esta noticia, Alvarado, que es el club... Eh, el digamos el rival directo de Aldo Cibi, acá en Mar del Plata el clásico fútbol de Mar del Plata es Aldo Cibi Alvarado, sí. por supuesto que ya emitió un comunicado repudiando eh, este hecho de, de violencia uh -huh. diciendo que de esa forma no se entiende el fútbol y Aldo Cibi también hizo una manifestación a través de sus redes sociales, de Twitter que puso que con la violencia la violencia nunca es el camino seguiremos trabajando y fomentando, fomentando valores de respeto, compromiso y amor por ...los colores del tiburón.
7: Bueno, Marito...
9: seguiremos al espera
0: de más información. Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Hemos pedido, hemos presentado un proyecto... ...para pedir la comparecencia del Ministro de Salud... ...de, Oscar, de Diego Cardoso, aquí en la legislatura. Eh, vamos a esperar y ser prudentes, por supuesto... ...con los resultados de la investigación judicial... ...que está llevando adelante. Mm. Pero lo cierto es que, que nos sorprenden algunas cosas. Esta es una noticia de hace dos meses... Sí. Eh, bueno, no, no, había, no, no, se había no había tomado conocimiento público. Ayer escuchamos a un periodista, Roberto Batagli en mm. Córdoba, decir que tenía información de que el gobernador se había enterado ayer de la noticia cuando salió en un programa de televisión y que no estaba informado. Eh, la verdad que, que, bueno, gravísimo y esperando que, que se esclarezca de manera suficiente y que la investigación llegue a las últimas consecuencias y que se sancione que pueden haber sido culpables de, de estas cuestiones
8: Dante decía que iban a estar interpelando al, al ministro Cardoso ¿tuvieron alguna respuesta? ¿ya tienen alguna fecha de las posibles preguntas que le puedan realizar?
9: Todavía lo, el proyecto fue ingresado ayer eh, también mandamos del bloque una nota al vicegobernador para ver si mm. él puede agilizar la presencia de Cardoso en el recinto, bueno eh, ...esperemos que que y que, bueno, que, que, que conteste las preguntas... ...nosotros por supuesto no queremos hacer ni un show mediático... ...ni cargar no,
8: las responsabilidades
9: cual. cuando no las hay... Eh, ...lo que sí queremos saber es que es, es cosa... ...bueno, primero de, de, de primera mano la información... Eh, saber también por qué hace, si hace dos meses ocurrieron estos hechos recién ahora salen a la luz pública, qué se hizo, si se denunció, si no se denunció si la provincia está al tanto de la investigación bueno, cosas que son centrales eh, para resolver este tema nosotros lo... lo desde de, de, los que tenemos responsabilidad pública, lo, lo, lo menos que podemos pedir es que a los familiares de estos bebés fallecidos se les dé la respuesta que corresponde y que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.
8: Es rara la posición que ha tomado la provincia, ¿no? Porque esto salta a la luz por parte de la fiscalía. Porque la provincia, como decía Dante, tiene conocimiento de hace más de dos meses de esta causa. Y ante la importancia y la envergadura de los hechos, ellos tendrían que ya haber eh, notificado de antemano sobre esta situación o mínimamente decir que estaban investigando el tema. Claro.
7: Ahora digo, si el gobernador, si es que areti se enteró a los dos meses el ministro del área, ¿qué le va a ir a decir a ustedes en la legislatura si tampoco sabía él?
8: No, el ministro reconoció que sí lo sabía. ¿Y cómo no se lo dijo al gobernador? Hace, hace más de dos meses Ah, que pero es más hay... grave todavía. Sí, sí, sí. O sea,
7: pará, 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 no me vuelvan loco porque... O sea, el ministro sabía ¿Sí? y no se lo había dicho al gobernador.
8: Sí, él mismo lo reconoció ayer en rueda de
7: prensa. Eh, pero es grave. No, 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 discúlpeme, Dante, si lo hemos sacado de eje. No, pero...
9: no, pero es así. Por eso es gravísimo. nosotros, con, con más razón nos parece de una gravedad inusitada que, 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 bueno, que no se haya dado a conocer estas cuestiones, ¿no? Aparte, bueno, hay una investigación administrativa que se ha llevado adelante en el, en el, en el hospital. A, recién ayer eh, se ve que dicen que por decisión del gobernador se tomó la, des, la, la, la resolución de despedir al director, a la directora... Al
8: directora y, a la y, al, y al subdirector.
9: Y al subdirector del hospital. Bueno... Uh -huh. Eh, ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace dos
2: meses?
5: Tal cual.
9: Eh, ¿Siguieron ocurriendo hechos en estos dos meses? Uh -huh. ¿Qué hizo la directora? Si, si, ¿Si realmente llevó adelante la investigación o no? Bueno, cosas que, que queremos saber de primera mano y que queremos llevarle la tranquilidad, como digo, fundamentalmente a los familiares de estos bebés trágicamente uh -huh. muertos.
8: Sí, tal cual. Bueno. Eh, verdaderamente se tienen que conocer los motivos de la muerte sí, y si hubo participación eh, o complicidad por parte de los profesionales del neonatal. Para mí son hechos gravísimos. Se habla al, me al menos de cinco, pero no descartan que pueden ser una, ve una veintena. Sí.
9: Y aparte, sí. como si esto fuera una película de terror, ah, se está investigando sí. si no hubo... Eh, Cuestiones intencionales y sí, 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 sí. el fallecimiento de los bebés fue por causas intencionales, sí. entonces, más grave aún es el tema. La y vez. por eso, nosotros, con la responsabilidad del caso, lo que pedimos es la comparecencia del ministro.
7: Claro, porque más allá de que los familiares eh, digan, como están diciendo, hay una abuela, nos quitaron un ángel, y todas estas cosas que uno, pero digo, el, si el ministro sabía, espera una cosa, loco, ¿cómo no va a decir? Si...
8: No, pero aparte en la denuncia de la gente Porque esta denuncia sale por una abuela Por esa que estás leyendo, sí. Romina la abuela eh, La mamá es una, es una piba de 17 años Se revelan cosas Gravísimas, se hablan de Niñitos que estaban perforados de la nariz De pinchazos En la zona de los piecitos mm. Que son cosas realmente sí, sí. Inusuales sí,
7: Escuché también el uso de potasio
8: Sí, Inusuales bueno. en la práctica de un recién nacido
7: Bueno, lo cierto es que me quedo con el, me quedo con la enorme tristeza y congoja del espanto de la muerte de niños que no debería haber muerto supongo no debería haber muerto mm. y con la centralidad de un ministro que no le avisa a su gobernador a su jefe haciéndolo pasar en ridículo porque es que a ti te quieren en ridículo acá. ¿O no? No,
9: y, y, y mire, sabe que Si ayer han tomado la decisión de despedir o descabezar la cúpula del hospital, bueno, si el ministro sabía que había responsabilidad, porque si hay responsabilidad de los directores, eh, los habrán despedido por eso. Bueno, eh, ¿por qué no lo hicieron hace dos meses?
6: Uh -huh. claro. eh,
9: Hubo más casos en estos dos meses, también se lo ha tapado y nos enteraremos de acá a 60 días. Bueno, okay. es una cosa... Realmente la, la, la noticia es espeluznante y la responsabilidad que hay también. Entonces, nosotros lo que hemos, como vuelvo a insistir, nadie quiere ni sacar rédito político, no. ni generarle una erosión al gobierno por este tema, eh, pero creo que tenemos la responsabilidad por lo menos de conocer, y, y lo primordial es que eh, dentro del tremendo dolor que viven los familiares de estos fallecidos, llevarle a silencio. ...que sepan exactamente cuál fue la causa de la muerte y quiénes son los responsables.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Hace contados minutos acaba de finalizar en el Salón Blanco de la Municipalidad... Mm. ...la reunión entre el transporte urbano-pasajero, el representante de Aoita, ...seguridad ciudadana y efectivo de la policía local... Eh, momentáneamente va a continuar de esta misma manera, no ingresando a estos dos barrios que acabo de voy a mencionar, barrio Nicolás Avellaneda y barrio Felipe Bota. En el día martes eh, van a ser acompañados, día martes va a ser, van a ser acompañados por un móvil de la policía y además con la gente de seguridad ciudadana en los horarios críticos de estos barrios que acabo de mencionar, que la línea 12 y 13 uh -huh. no están pasando. Hablamos de Cádiz La Rioja y Cádiz Intendente Reino, en el sector del barrio Felipe Gota, que es la plaza, eh, donde jóvenes lógicamente se ponen muy mal, hasta ponen música arriba de los colectivos. Vamos a escuchar la palabra de uno de los delegados que charlaba con nosotros hace minutos, Juan Rosales, delegado de Ahoita, decía esto, Miguel.
10: Salimos conforme de la, de la reunión, eh, se abarcaron varios puntos, eh, tenemos el compromiso de la policía también, que es importante, de seguridad ciudadana con el personal arriba de las unidades. Y bueno, esto trataremos de que se solucione lo antes posible. Sabemos el problema social que se está viviendo y bueno, esto también encadena dentro de este problema. Tengamos en cuenta también que son criaturas, son chicos de 12, 13, 14 años, de primer año. y bueno Quizás no tienen la madurez para entender lo que están haciendo arriba de los colectivos, pero también tenemos otros pasajeros que van o vienen de trabajar y, bueno, tienen, que tienen el derecho de viajar tranquilos y seguros. La pasaron bastante mal ustedes, ¿no? Bastante, bastante mal, muchos compañeros. Esto viene hace tres meses, tres meses y medio. Eh, agotamos todas las medidas y, bueno, pusimos toda la, la predisposición, buena predisposición para que esto se solucione hasta que, bueno nos rebalsó y llegamos a esto. Dentro de, de, de la unidad eh, prácticamente se la toman los chicos. Eh, últimamente han, han subido de forma extraña un parlante y ponen la música a todo lo que da y transforman el colectivo en un boliche.
4: Bueno, ahí están las expresiones de Juan Rosales, delegado de ahorita que acaba de conversar con Radio Villa María. Tremendo la situación que ocurre en dos barrios de la ciudad y cómo. Para hablar vulgarmente, pagan el impacto a los que más necesitan el servicio, Miguel, ¿no?
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
4: Bueno, han robado en el Radio Club de Aficionados, uh. que está ubicado en la calle... Mendo eh, en calle La Plata, esto es en barrio Rivadavia, y están muy preocupados, en realidad, esta mañana este, me llama Gustavo Tahuada, quien está a cargo de nuestra planta de transmisora, y él es un radioaficionado hace muchísimo tiempo, dice, no escuché la información policial esta mañana de este hecho de robo. Entonces le digo, no, porque la policía no lo ha dado a conocer, Ay. no lo ha informado. Mm. Vamos a escuchar la preocupación y este hecho de robo y daño. Gustavo Tawada respondía aquí a Radio Villa María.
11: Antenoche, en la sede del Radio Club Villa María, el club de radioaficionados aquí de la ciudad, ingresaron personas ajenas a la institución por la parte trasera rompieron el cerco perimetral digamos hicieron un agujero entraron por la parte de atrás eh, violentaron una reja de una de las ventanas entraron este a la institución rompieron las alarmas el teclado de la, de la alarma el teclado este arrancaron la alarma en sí donde está la batería y la central de la alarma. Violentaron un cofre, un cofre de chapa grande, este, que tenía doble cerradura, donde se guardaban los equipos de comunicaciones. Eh, y se llevaron algunas cosas que eh, no son muy importantes, pero a veces hacen al funcionamiento también del club, como una garrafa eh, con una pantalla de calefacción, un televisor de 42 pulgadas un televisor plasma. Se llevaron también este, una eléctrica, una caja con dinero que había, este, que no era mucho dinero... ...pero era un dinero que pertenecía a la institución... ...una caja con herramientas, eh, vajilla, eh, platos, vasos, cubiertos, eso que llevaron todo. ¿no? Ya hicimos la denuncia, es pertinente, ayer este, lo encontramos de casualidad... ...porque el club no está abierto todos los días, habíamos estado en reunión de comisión directiva el día lunes... La policía dice que ellos no tienen casi móviles, tres móviles para una ciudad como Villa María. Me parece que es un absurdo.
4: Bueno, ahí está. Tres móviles para la ciudad y este otro hecho de robo y de daño que causaron en el en el Radio Club de Aficionados ubicado en Barrio Rivadavia, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Eh, nació como una asociación política, sí. digamos un espacio político allá por el 2008-2009, mm. se llamaba Encuentro en Defensa del Proyecto Nacional, cuando yo era concejal, sí. eh, es decir, ocupaba una banca, y ese momento la situación en el país no era fácil, y bueno, eh, varias veces no nos no ha sido fácil, y entonces eh, yo desde el Consejo de Liberante alquilamos un local y constituimos, dijimos, tenemos que documentarnos más allá de ser un grupo de gente, tenemos que constituirnos y nos constituimos sin saber después en lo que iba a ser en el transcurso del tiempo, Ajá. lo que no iba a deparar el destino. Y bueno, bueno. <risas> eh, después de haber hecho el paso que en una vez les comenté, que yo desde el Consejo Deliberante, en la Intendencia de Eduardo Castelo, eh, bueno, fue el, hoy está todo digitalizado, es decir, el programa de acceso al suelo urbano fue el disparador de lo que hoy terminó ahí siendo está. todos los otros programas. Ahí
7: está, ahí está, y ahí nace esto. Bueno, contame que nos ha seducido mucho el nombre de Puerto Sauce a este proyecto urbanístico. Contanos detalles, por favor.
4: Bueno, eh, Puerto Sauce, debo jerarquizar el género femenino, porque la única mujer que tenemos trabajando acá, cuando dijimos, dijimos che, qué nombre le ponemos a este hermoso lugar, porque la verdad que da tiene bajada al río este lugar, Ajá. entonces dijimos, y Meli eh, Melisa dice, Puerto Sauce, ah, nos quedamos mirando, sí. y dijimos, qué hermoso nombre, y la verdad que Puerto es un lugar, digamos, simbólicamente muy fuerte, es un lugar de partida, sí, llegada, sí, sí, sí. y el Sauce es una, una planta autóctona nuestra, así que dijimos, ¿qué hermoso nombre? Y efectivamente, bueno, así que... Felicitaciones a todas las mujeres. Porque bueno, digo, mira
7: <ríe> está muy bueno. Decirle a Melisa que es muy seductor, que nos ha impactado mucho, eh, que es brillante la elección, Puerto Sauce, te lleva a una imaginación muy frondosa, tanto como el Sauce, pero no tan llorón. Me, me, eh, me... Exactamente. Sí, no, sí, no... Sí. Eh,
4: Acá no se trata de llorar, se trata de hacer, así que no hay <risa> Bueno, ¿cómo, hay que, ¿cómo se
7: puede acceder a esto? Hay gente que está escuchando, quiere decir, está lindo, ¿para comprarse qué? ¿Un terreno hay que comprar
4: ahí? Sí, es un terreno, es decir, esto está ubicado en Villanueva, si uno, para ser muy gráfico, si sale por la 158 para las para la canchas de rugby, de, de San Martín, del Jockey, para aquel lado, cruzando el Puente Andino, sí. cuando llega a la rotonda, sí. a la izquierda.
7: Bien. ahí
4: Hoy hay un barrio ahí que se llama Poetas Argentinos, sobre mm. la 158, cuando uno dobla a la izquierda, a 700 metros está el ingreso. antes de la... esos... perdóname,
7: perdóname, 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 antes sí, sí. de la otra rotonda...
4: Antes de la otra rotonda, Bien. exactamente. Sobre la ruta 2 sí. está el ingreso. ¿A la derecha
7: o a la izquierda? ¿A la izquierda por el río? Oh. A la
4: izquierda por el río. Mal, ¿sí? Mala
7: mi pregunta, mala, De, de mala. la
4: 158, quien va a Villanueva, sí. a la izquierda, y eso tiene el frente, al frente de la ruta 2, y tiene el fondo allá al río, o sea, es un barrio con bajada al río. Y va a ser un barrio de más de 500 lotes, o sea, va a haber más de 500 familias, Va a ser un pequeño pueblo, un lugar hermoso y quiero destacar Miguel que hace un tiempo conversamos cuando de, de un proyecto sobre la que estamos haciendo nosotros también que está sobre la 158. Sí. En su momento eran 450 lotes uh -huh. y de los 453 lotes exactamente hoy solo quedan 80. Mira vos. Es decir y esto que hemos lanzado, eh, justamente hoy es el primer día, eh, es decir, después de firmado el boleto con la gente, hoy es el primer día que la gente está firmando los convenios, y claro que es muy accesible y muy seductor, porque allí un lote de, de 250 metros va a estar rondando a aproximadamente. Si, lo pongo en, en, si bien es en peso, mm. lo pongo en términos, en dólares, porque está, yo, que estamos muy atravesados, esto va a estar costando mil dólares siete mil dólares un terreno de, Pero,
7: 200, de 10 de por 25 cuesta eso
4: sí lo que lo que decimos siempre y aclaramos que esto es, en, es decir es en pesos es financiado y hoy cómo se puede ingresar bueno hoy el terreno la primera etapa cuesta 980.000 mil pesos uh -huh. hoy con un ingreso del 25 de 245.000 mil pesos y hasta 30 cuotas ...de 24.500... ...bien... Eh, ...esto tiene una actualización mensual... ...que no, no... ...digamos, es en peso... ...tiene una actualización mensual... ...que de acuerdo al índice de la construcción... ...de acuerdo al valor de la bolsa de cemento... ...y de acuerdo al índice de precio al consumidor... ...digamos, en la provincia de Córdoba... Mm. ...eso se hace un promedio... ...porque evidentemente... No, ...no se puede hacer en peso... ...no hay un interés sobre esto... Uh -huh. ...es simplemente una actualización mensual porque bueno a nosotros le apuntamos a que todas las familias trabajadoras que todavía no son propietarias no tengan techo propio puedan puedan llegar y después viene la segunda etapa que tiene un costo similar a esto pero bueno eh, realmente lo que hace posible que se sume la familia trabajadora es eh, el precio el precio y la posibilidad de la de la cuota porque estamos hablando de una cuota es decir, de, de 24.500 pesos. Claro, un
7: palito, un palito y algo, un terreno, me estás hablando de mil dijiste recién.
4: 980.000 pesos. Bueno, redonde,
7: Hoy... redondeemos en un millón de pesos y una cuota, es para que, que quede bien ¿Sí? gráfico al oyente. Con un ¿Sí? millón de pesos y mil pesos por mes tenés el terreno. ¿Está bien así resumido?
4: No, eh, oh, me he explicado mal. mal entonces. Ya me iba Esto yo para te... allá,
7: al, para la oficina. No, no. Do,
4: dos etapas. La primera etapa sale 980 mil pesos. Vamos ah, a redondear un ah, millón de pesos. Bien. Eso es lo que se paga, eso es lo que se paga, lo que se puede pagar de contado o financiado con una entrega de del 25% y hasta 30 cuotas de 24 mil Cuando pago Luego... eso,
7: cuando pago eso despacito a despacito, vos porque tenés la agilidad del discurso de la venta, pero déjame <ríe> meter un chivito a mí también. Eh, una vez que pago sí, es ese claro. millón de pesos, ¿cómo sigo, cómo tengo el. ¿Cómo sigue? La, la...
4: Luego de eso, en la segunda etapa que compramos la urbanización. Y la urbanización es la colocación, la apertura de calle, el alumbrado público, ah. y la colocación de todos los servicios, sí. eh, luz, gas, agua,
7: sí, sí, eh, todo, todo.
4: cordón cuneta. Esto va a tener cableado subterráneo. Va a ser un barrio hermoso. Y hay que va pagar, ahí hay que
7: pagar otra, otra vez.
4: Ahí hay que pagar la segunda etapa. Por eso yo digo... Para ponerlo en términos, eh, hoy más o menos está costando 3.200, 3.100 dólares, uh -huh. es decir, en la plata que recién hablábamos en pesos, dentro de un, de unos meses, dentro de acuerdo a cómo, porque acá hay mucha gente que paga de contado. Sí. Y bueno, al pagar de contado ayuda a arrancar más rápido. Arrancar la Tenemos otra etapa,
7: que... claro, claro, claro. entiendo Y en esa
4: segunda etapa vamos a estar hablando de otro monto similar. Similar. Así han sido nuestros proyectos anteriores. Y claro, esto, al, sí. al hacer este esfuerzo colectivo, al comprar, digamos, por fuera de alguna manera de la de las reglas del, del, del mercado, sí. y bueno, por eso se puede hacer, no es que hagamos más, Está bien. se pueden tener estos precios, eh, estos precios eh, sociales, digamos. Bien,
7: Carlos, y después la tercera etapa ya corre por cuenta mía, digamos. Primero sí, el, ya... la, la entrega de un millón, después otro millón para la urbanización... Eh, todos los servicios, y ya después el terreno es mío y ya corre por cuenta mía, edificar y todo eso, ¿está bien así? Sí,
4: sí, sí ya después, yo aclaro que en el primer proyecto que hoy estamos acá, hace muchos años no tenemos más ningún lote en el barrio Padre Mujica, mucha gente ha adherido al Procrear porque tiene una escritura, están todos los servicios ya terminados, eh, la gente prende la hornalla, o sea, sí, el que es sí. una cosa bastante lenta, Así que sí, después hay un sistema de construcción. Nosotros nunca dejamos de, de soñar, digamos, desde desde el encuentro comunitario de poder, largar, de poder lanzar un plan de vivienda. Mm. Pero bueno, mientras tanto, estamos haciendo la, la parte más importante que, que es el de la tierra. Porque Delicio. nosotros siempre decimos esto, Miguel, Verónica, eh, una, tierra, una casa se puede hacer de a poco y, y de a, de, de pedacito, uh -huh. lo que no se puede es comprar un terreno de a pedazo claro. y, y la verdad es que estamos en una ciudad que Villa María eh, los costos de la tierra no son fáciles, hoy una maestra, yo uh -huh. estoy en el sindicato docente y para desembolsar 3 tres mil, tres millones y medio 4 millones, 5 millones de pesos hoy le está costando a veces a muchos compañeros hacer la entrega de uh -huh. 245 mil pesos uh -huh. imagínense lo que sería hacer una entrega de 12, 13 mil, bueno,
7: bueno. dólares que es lo que está pasando. Perfecto, se ha entendido la idea, pero algunos escriben acá seguro, para que vos los puedas responder, a ver, o no tiene nada que ver.
8: No, porque pregunta cómo está la parte de viviendas de la MUNI, no, eh, si hay alguna parte, sí, no, no, es a para ver. la municipalidad. Pero había uno
7: que decía, no, no.
8: Hola Miguel, acá, ¿son dos etapas de está, un ¿viste? millón cada una o son tres etapas de un millón cada una? Pregunta Marcelo. No, no,
4: son dos etapas. Son dos etapas. Okay. Evidentemente, cuando yo hablo de, de dólares, hoy, por ejemplo, el, el, la infraestructura, el trabajo de la infraestructura todavía no está contratado, pero no. eh, para que se entienda, si estamos hablando, si estuviéramos hablando de cien para poner una porcentualidad, y hay que pensar que un 40, un 45% es el valor de la tierra, y el otro sí. 55, 60% es el valor de la urbanización. Bueno, son,
7: do, dos etapas. Eh, son dos etapas: será un millón, un millón y algo, pero son. porque la gente le quiere saber cuánto tiene que tener para, para encararlo, ¿no? Eh, por eso es la pregunta.
8: Claro, inicialmente.
7: Sí.
4: Y, y después, una cosa que es muy importante: a ese número de teléfono, al. 419 ocho es muy importante que se comuniquen, porque esto es, digamos, son los okay. talles estandarizados, que cualquier trabajador que tenga dudas se llegue y lo conversamos, porque, digamos, para graficar con lo que termino de decir, hay... Hay traje a medida, hay ropa medida. Sí, claro. Esto eh, se, se acomoda, habiendo voluntad. Bien, bien. Aclaro, bueno, aclaro, eh,
7: Carlito, no hay... repetí el sí. teléfono, por favor, así te consultan a vos, porque si no nos consultan a nosotros, no sabemos que responderlo. <risa> repetí el bueno, teléfono. Con, con
4: nuestra característica del. Sí, del Villa María. 419-5508. Sí. Bien. Ahí lo 419 5508.
7: Ahí lo Verónica, así cuando nos preguntan decimos, habla este número, habla con Carlos o con Melisa. Y sabes que yo quiero hacerte una sola pregunta, pero te pido que la respondas concreta, sin tanta extensión. Si Bien. yo me paro debajo de un sauce, de ese, ese proyecto urbanístico, contra el río, miro hacia el otro lado del río, ¿qué veo de Villa María?
4: El bagual, está a la par de Atilra
7: Escucha lo mejor de lo que pasa
4: Hace un ratito hemos charlado con Ignacio Tobo, eh, Hombre de, de AERCA para eh, bueno, va a ser un ferial, en realidad Con eh, prácticamente o sea, la actividad comercial va a ser nula eh, Vamos a escucharlo en realidad, Ignacio Tobo, Lo que dice con, eh, aquí en esta nota que hacíamos hace un ratito
1: La mayoría de los comercios relevados por AERCA Estoy hablando de comercios tradicionales Venta de ropa, venta de zapatos, electrodomésticos, etcétera, fundamentalmente ubicados en las, en las zonas densamente pobladas de comercios, van a cerrar. Puede haber alguna excepción de alguna cadena nacional que, que abra, pero en su mayoría cierran. Y donde sí va a haber más apertura son en aquellos comercios que tienen como cliente o, o, o tienen como su temática lo que es. Los de primera necesidad, almacenes de barrio, algún autoservicio, carnicerías, verdulerías, ahí sí vamos a tener eh, mayor apertura.
4: Bueno, ahí está más o menos contando cómo va a ser la jornada del día de lunes. De todos modos, vamos a ver, pero me parece que más de un 80 o 90% va a decidir no abrir las puertas en la jornada del día de lunes, feriado Miguel.
0: ¿eh? Escucha lo mejor de lo que pasa.
12: Marcelo Agustín de Alejo Ledesma, uh -huh. que públicamente, ante distintos medios, inclusive hablábamos con él en la jornada de ayer, ha dicho que Martín Gil tiene que ser el candidato a gobernador el año próximo de un espacio o por fuera del peronismo o por dentro del peronismo, Epa. pero que sea él. Martín Gil por fuera del peronismo. O por dentro. Bueno, está bien, por dentro está. Pero que sea él
7: es fuerte que, la apuesta. Es
12: fuerte, porque dice que es el intendente que mejor, eh, intendente y también funcionario nacional, que mejor ha interpretado las necesidades de los pueblos del Ajá. interior. Dice que han trabajado muy bien y por ende quiere que Martín Gil sea el candidato a intendente. Cuando nosotros averiguamos en la... Eh, perdón, a gobernador. Cuando nosotros averiguamos en el municipio, gente llegada allí a, a Gil, no dicen, mira, la idea no es que sea candidato a gobernador, la idea es poder negociar, consensuar, en este tiempo hacer músculos, es decir, mostrar fortaleza, mostrar que tiene intendente que tiene territorio, que tiene caja, sigue manejando bastante los hilos de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, entonces, mostrar esa fortaleza para luego ir a negociar al peronismo de Córdoba. Esa es la idea principal. Y esa idea de Martín Martín, ¿te acordás que hablábamos sí. días atrás?, Martín Yarjora, Martín sí, Gil, sí. por ahora la descartan, Miguel. Porque Ajá. entienden que rápidamente lo van a pegar al gobierno nacional, que el gobierno nacional no tiene buena visión en Córdoba, Ajá. y que le va a hacer una suma que terminar siendo una resta en el caso de, de Yarjora. Entonces, no lo ven como candidato a vicegobernadora a Martín Gil, inclusive aquí mismo. Entonces, lo que busca es, con ese porcentaje de votos que sacó el año pasado, toda la estructura que está creando poder negociar en otras condiciones después veremos qué lugar ocupará Gil si claro. será ministro pero está bueno en la frase esa de hacer músculo hacer músculo, músculo político y ¿no? es textual lo que me dijeron, hacer músculo a ver, vamos a escuchar un audio, justamente de este intendente, Marcelo Agustín quien justifica esta definición de Gil como candidato a gobernador entendiendo que Eschiaretti está más cerca de Macri, lo dice textual que del propio peronismo escuchemos lo que decía este intendente oh.
13: Ojalá que Martín sea el candidato de, de, de la unidad. Creo que no le sobra al, al peronismo de Córdoba. Son dirigentes formados, preparados, con capacidad de gestión, con diálogo, con responsabilidad, con compromiso. Yo creo que, que Martín es, es, es la persona, eh, como te dije anteriormente, que, que, que mejor nos representa. Eh, así que si vos pregunta si uno desea que sea nacional de unidad, sí, claro que sí. Pero bueno, hoy hoy parece que no, que no está andada de la circunstancia para, para que eso ocurra eh, y muchas veces eh, las bases eh, se tienen que de movilizar, los dirigentes del interior se tienen que movilizar para que para que personas como Martín estén en, en la discusión de cara de cara a lo que viene, digo esto porque oh, a ver vos, vos ves eh, quien tiene la responsabilidad de, de conducir el peronismo de Córdoba es estás más, más cercano a lo que es una a lo que es el, el, el macrismo que, que que el propio por el pero eso, bueno, no, no, no solamente lo digo yo, lo dicen eh, muchos dirigentes, eh,
12: muchos entonces... ¿Ah? Allí está Miguel, ¿no? Clarito, ¿no? Es que Arethi más acerca del macrismo y por ende ve que esta situación de unidad que nosotros estamos planteando como posible, este intendente dice que no la ve, que es difícil porque están representando ideas distintas y que si bien la idea general es tender a la unidad, no lo ve como posible.
8: Bueno, pero en el pedido de unidad que está haciendo la sociedad la sociedad, el pueblo, ¿no ve con buenos ojos que Schiaretti mantenga encuentros con la oposición? O sea, porque también se puede leer así, porque siempre pedimos diálogo, bla, 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 y ahora le cuestionamos porque Schiaretti... Quiere empezar a hablar.
12: Y, claro. Pero a los actores del peronismo es difícil, ¿no? Verlo a Schiaretti con gente de, de la UCR o con gente del PRO. Pero son los
8: mismos actores del peronismo que te hablan muchos de ellos, que te dicen, basta la grieta, dejémosle de lado las cuestiones personales nos pongamos a trabajar. Entonces, ¿cómo medimos eso? Sí.
12: A ver, es cierto, digamos, del sentido del diálogo, del consenso, de buscar acuerdos, pero ya electorales me parece todavía más difícil. A ver, ¿cómo Schiaretti, por ejemplo, podría acercarse a un espacio integrado por radicales, por gente del PRO, cuando a nivel provincial justamente están armando esa candidatura para ganarle aquí en Córdoba, ¿no? ¿Cómo después se termina uniendo para ir a una candidatura nacional? Es medio difícil, igual claro. los intendentes. decir, vamos a trabajar por la candidatura de, de Yaryora, los intendentes del peronismo, pero después vamos a tener que trabajar para la candidatura de Schiaretti en Juntos por el Cambio. Es como raro. Me parece que no va a terminar sucediendo. Ninguna de las dos cosas. Creo que Chiaretti va a armar algo por afuera. Después puede incorporar algo, ¿no? Del radicalismo, puede incorporar gente del PRO, pero algo por fuera. No lo veo es Schiaretti jugando dentro de la estructura oficial de Juntos por el Cambio. No lo mm. veo, sinceramente, mm. por esto. Y bueno, veremos qué nos bueno, no lo en ocupa. El gobierno
8: de Mauricio sí. Macri estuvo muy...
12: Pero no ligado directamente.
8: No, pero tenían ah, muy buena relación.
7: Sí, esa relación tenían. Sí, pero salirse del peronismo... Yaret, y Gil, eh... más vale traer gente, al peronismo. Pero Yo... bueno, no, no, no sé. Política, veo que es el arte de lo posible. Yo no, no.
8: Mira, a mí no me parece. Me parece que es dar un salto de calidad en la democracia, empezar a dejar esto de lado de los partidos políticos, ya que las estructuras de los partidos uh -huh. están tan desgastadas. Uh -huh. Puede decir, bueno, realmente nos pongamos a laburar y pensemos en la gente, no importa si somos radicales, peronistas... Está bueno no eso. lo estoy defendiendo Schiaretti con esto. No, pero está, está bueno es, tu me concepto,
7: que... pero no me parece con Schiaretti. Ya, no, no, no. Nuevas pero... generaciones sí, que aparezcan <ríe> nuevos, me... y bueno, conversen sí. entre peronistas, radicales, uh -huh. liberales, y, y conversen y en favor de que lo hagan, pero ya... Eh, personas como Schiaretti eh, que están instalados en el peronismo, no. Gil que está instalado en el peronismo hace tanto no me parece sí. que vaya por ahí, ¿no? Yo ¿Me creo me que Gil
12: va a terminar confluyendo con el peronismo de Córdoba de alguna no manera y creo que van a conseguir la unidad porque no le queda otra, no ni que al otra. peronismo de Córdoba ni a Gil porque no pueden regalar ni un solo voto, nadie, entonces creo que la necesidad los va a terminar uniendo y Schiaretti, si juntos por el cambio llega a ganar a nivel nacional allí sí no lo veo como imposible la posibilidad de que se incorpore como ministro, como secretario, uh -huh. que forme parte de la función del futuro presidente de Juntos por el Cambio. Allí sí no la veo difícil, pero que forme parte de la estructura en las propias elecciones, allí es complicado. Uh
5: -huh. Me parece
12: que en una instancia posterior sí lo podría ver. Antes no lo veo, sinceramente. Bueno, no,
7: si uno piensa para atrás es que Arete ha sido interventor. ¿El cual? En Santiago del Estero sí, ha sido... Sí. ¿Qué fue? ¿Un ministro de producción? De era? Menem. De no, Menem, el
12: secretario me parece de producción.
7: Secretario, bueno, era sí, sí, sí. funcionario, digamos, de, está, está con, ligado al un poco más al liberalismo, al UCDismo, digamos. ¿no? Con caballo
12: en aquellos años. Con caballo, no, así era que ministro.
5: bueno. Uh
12: -huh. Bueno, qué sé yo. Pero enarbola la bandera del peronismo. Sí, que bueno. Bueno, pero esto es el peronismo de Córdoba, ¿no? El peronismo de Córdoba sí. es muy difícil que se plantee en este escenario como algo más tirado a la izquierda, sino que es un peronismo más republicano, como le gusta decir a, al gobernador, ¿no? Un peronismo más de centro, más de centro-derecha, distinto a, a la historia tradicional, ¿no? Que tiene el peronismo que viene de, de otro lado, ¿no? Bien.
7: Bueno, lindo tema para el final de semana. Eh, exactamente, Martín. para
12: el final de la semana veremos qué rol finalmente va a ocupar Gil. Lo que estoy seguro, Miguel. Que los peronistas se pelean siempre, pero al sí. momento de los bifes se terminan todos uniendo porque se cuidan unos con otros y no les va a quedar otra alternativa en elecciones muy parejas como la vamos a tener el año próximo.
0: Lo que pasa, podcast.